Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Svenskpodden som den här gången handlar om litteraturläsning med nyanlända ungdomar. Det blir en rapport från projektet Intensivsvenska, ett unikt treårigt projekt med målet att ta fram en modell för effektiv undervisning i svenska språket och andra ämnen för nyanlända ungdomar. Välkomna säger också till mina två gäster, Ann Boglind och Monica Karlsson och ni får gärna kort presentera er själva. Ska du börja, ja, det är jag som är Ann och jag har varit lärarutbildare och forskat i barn- och ungdomslitteratur vid Göteborgs universitet. Och jag är Monica och är gymnasielärare sedan 25 år i svenska och moderna språk. Mm. Och ni arbetar med en specialsatsning inom det här projektet Intensiv svenska som handlar om litteraturläsning. Och det är framförallt, tänker jag, om den här specialsatsningen som vi ska samtala idag. Men först lite kort om själva projektet. Vad är Intensiv svenska? Ja, det är precis som du sa, ett utvecklingsprojekt som har som mål och att, komma, att hitta en modell så att nyanlända tonåringar får gymnasiebehörighet så fort som möjligt. Alltså grundskolebehörighet så de kan söka till gymnasiet. Och projektet är finansierat av Wallenbergstiftelserna och till en liten del av Stockholms universitet också. Och det har Svenska Akademin som huvudman för Wallenbergstiftelserna. De samarbetar med olika akademier, Vetenskapsakademin till exempel. Och därför så är Svenska Akademin huvudman för det här humanistiska språk- och litteraturprojektet. Och det är en del av ett stort integrationsprojekt som Wallenbergstiftelserna satsar på. Så det här är bara en, en del av en stor integrationssatsning. Och den satsningen heter Utbildning för ökad integration. Och Peter Wallenberg till exempel, han säger om den här satsningens mål att det är för att minska risken för utanförskap för nyanlända och ungdomar i invandratäta områden att man ska ta tillvara på deras kompetens och talang helt enkelt. Och det är ett projekt med, med höga och ambitiösa mål och som ni sa här att ge ungdomar en behörighet under två år i flera olika ämnen. Mm. Vilka är de största utmaningarna? Ja det är ju särskilt elever som kommer med en bakgrund där man inte har gått i skolan så länge. Alltså utan skolbakgrund eller kanske ganska kort eller fragmentarisk skolbakgrund. Mm. Där behöver man ju stötta väldigt mycket och komma och hjälpa till. Både att litterarisera, alltså litteraliseringsprocessen fungerar bra och snabbt komma in och att sedan stötta eleverna så att de på två år når betyg i alla tolv ämnen som är målet. Och den här modellen som ni pratar om då, den håller på att prövas nu på ett antal projektskolor. Jag vet att ni idag har varit på en av de här skolorna. Hur, Hur går det där ute på skolorna? Ja, vi har pratat med rektorerna som ser på projektet liksom utifrån sin position. Och de säger att det här projektet, 
det har en väldigt positiv inverkan på både planeringen och på undervisningen. Att det är ett högre tempo men det är mer målinriktat med täta avstämningspunkter. Och de kan också se att det är en högre närvaro i klasserna. De kan ju jämföra med tidigare. Och att eleverna har blivit mer studiemotiverade och lärarna känner sig tryggare och säkrare. I och med att de har en modell att följa och mm. de får också träffa oss projektmedarbetare regelbundet. Mm. Och hur ofta är ni ute och träffar skolorna? Ja, alltså vi har ju ett projektarbetslag, vi är 15 stycken med, alltså deltagare i den och där är vi ute egentligen varje vecka på mm. två av fyra projektskolor. Mm. Och de får mm. ganska stor närvaro då är vi ute och med på lektioner, dokumenterar och samtalar med lärda. Och sen har de dessutom, vi har ämneslärarmöten från alla skolor där man diskuterar då hur går det och jämfört med ämnesplanerna. Så att de påverkar ju utvecklingsprojektet, det är ju ett utvecklingsprojekt mm. så att det är liksom en modell som eh, lärare har eh, författat själva stommen med ämnesplaner i fysik eller historia eller samhällskunskap. Men sen som de undervisande lärarna påverkar för att säga vad är det som fungerar? Vad fungerar bättre? Vad är, vilken progression? Alltså vilken ordning ska sakerna komma i? Ja. Och de här, har de här lärarna på de olika skolorna kontakt med varandra? Ja, vi har gemensamma studiedagar och vi har också gemensamma ämnesträffar mm. så att igår var det SO-lärarna på de fyra skolorna som, som träffades till exempel Vad spännande så det är ett lärande såklart också för dem att få träffa ja. kollegor på andra mm. skolor mm. Mm. och jag vet också att en central del av projektet det handlar om att utveckla arbetssätt för att stärka elevernas ordförråd mm. Mm. Jag läste en artikel i Dagens Nyheter som handlar just om intensiv svenska och där hade till exempel eleverna ordläxor varje vecka. Mm. Men kan ni berätta något mer om hur det här mm. arbetssättet med mm. att stärka ordförrådet, hur, hur mm. går det till mer konkret? Mm. Alltså ämne, lärarlaget bestämmer lite grann vilka ord och vilken ämne som ska ha ansvar för vilka ord och vilka veckor. Och då går ju den läraren och utgår ifrån en befintlig text. Så det är alltid kontextnära samarbete, alltså orden kommer ifrån. Och då gör man listor och sen jobbar eleverna kanske 60 stycken på 10 dagar, 60 ord. På en sida på den här orden så står det på svenska. Och det andra på baksidan skriver eleven på modersmål. Men sen jobbar man ju då hela tiden med den här texten under 10 dagar. Och efter 10 dagar så har man ett test, ett veckotest. Och det där är regelbundet. Mm. Alltså det blir en struktur och det blir synlig ordinlärning. Och det blir också någonting som eleverna kan hålla sig till och se eh, hur går just den här delen av provet för mig just nu, diktamen. Hur går kanske den här som har med form, substantivet, genus och, göra, och pluralformer att göra. Eh, hur fungerar den för mig just nu? Så att det blir en, en jag tänkte säga, det blir en väldigt tydlig krycka att hålla sig till. Och det synliggör att orden är det som hjälper mm. eleverna. Vi måste ha många ord. Mm. Intensivsvenska är ett treårigt projekt. Det slutar alltså 20 år till sommaren. Ja, för mm. första året var ett planeringsår. Mm. Ja. Mm. Och an, andra året var det två skolor som var med. Och nu det här tredje året så är det ytterligare två skolor. Men de har inte, de lärarna träffar vi 
bara på lärarmöten. De mm. Mm. Får, vi dokumenterar inte lektioner från de skolorna. Så att det, det är lite olika eh, närvaro från projektet. Med, I med de skolorna så ska vi se hur man kan sjösätta ett mm. projekt mm. Eh, utan allt för mycket stöd. Ja, precis. Mm. 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 Men vad kommer hända sen då? Efter nästa läsår? Alltså mm. efter 21, ja. Ja, alltså tanken är ju att det här ska spridas, det här ska ut. Men mm. vi befinner oss inte riktigt där än. Nej. Men någon typ av publicering kommer att bli. Men när, hur och när, det är svårt att säga. För vi ska liksom också slå upp, alltså, dra upp den här säcken. Mm. Och vi befinner oss precis mitt i mm. att fortfarande dokumentera mm. arbetet, diskutera förbättringar. Och sen ska ju det sammanfattas i skrift. Mm. Så att... Den fasen kommer, mm. men vi är inte, inte riktigt där, där än. än. Nej. Nej, nej. Nej, för det, det är ju tanken från Wallenbergstiftelserna att ja. detta inte är, ska vara till hjälp för bara de här skolorna. Nej, utan att det, det ska spridas. Och vi vet ju ja. att Skolverket är också väldigt intresserade av vad som händer i det här projektet. Ja, och många skolor har gjort av sig. Mm. En del skolor har på besök och även projektet har varit och, informer- och informerat om projektet i olika kommuner mm. och kommunledningar. Så så har det varit. Och ja. vi pratade om det i, på bokmässan och hade väldigt många åhörare som ja. lyssnade mm. till mm. Och, när vi presenterade olika aspekter av projektet. Då ser vi fram emot på sikt då, eller en, ja. en, en mm. sammanställning av det här. Mm. Mm. Men jag tänker då, ni eh, jobbar ju som sagt med den här, special, den här specialsatsningen som handlar om att ta fram metoder och modeller för läsning och arbete med skönlitteratur. Mm. Eh, varför är det viktigt skulle ni säga att ge tid åt skönlitteratur? Mm. Ja, alltså när man talar om språksred- språkintroduktion och svenska som andra språk. Då ser man det ofta som ett språkämne och tänker inte så mycket på att det är en väldig vinst att läsa skönlitteratur som just skönlitteratur. Att det är något speciellt där eleverna får en, en personlig känsla och en koppling till texter som de vill fortsätta läsa. Mm. Vi har just nu i dagarna pratat med flera av lärarna som arbetar med hela romaner. Som finner ett, ett lugn, man är med om någonting tillsammans. Mm. Och, eh, vi, vi vill att eleverna ska fortsätta att läsa eh, både på sitt modersmål och, och läsa skönlitteratur. Och det här har ju en koppling också till styrdokumenten. De skriver ju mycket om skönlitteraturens kraft. Och vi ser ju att skönlitteratur har väldigt många möjligheter att till exempel läras, eller få sina läsare att upptäcka att man kan se från, saker och ting från olika perspektiv. Att man lär sig att respektera andras värderingar och... Man lär känna sig själv också mm. genom att läsa skönlitteratur. Och ändå är det så, jag läste att ni skriver det på, på projektets webbplats, att eh, skönlitteraturen ofta hamnar i skymundan mm. eh, i diskussioner och planeringsarbete mm. eh, som mm. rör då undervisningen i svenska som andra språk för nyanlända. Mm. Hur kommer det sig? Alltså... 
ena sidan skulle, det kan bero på att många svalare som jobbar med, med just svenska som andra språk och SFI eller andra delar inte har någon skönlitteratur i sin utbildning. Mm. Många utbildningar har alltså bara språksidan. Men sen är det också om man tittar en nyanländ som kommer, vad behöver den här eleven först? Mm. Och då är man väldigt alltså funktion, funktionellt, vad är det när jag går ut från klassrummet? Vad behöver jag kunna göra? Vad behöver jag kunna säga? Alltså det handlar inte om ett inre upplevelse eller att bearbeta kanske känslor och erfarenheter utan att få verktyg. Och verktygen ska sättas i händerna fort. Så det är inget konstigt egentligen. Det var att det ena förtar inte det andra Nej. utan de förstärker varandra. Men det är frågan kanske vilket steg mm. litteraturen kommer in och hur. Mm. Men i den här modellen som ni tar fram är litteraturen mer liksom från början där? Mm. Är det? Mm. Ja, det är ja. en av specialsatsningarna. Ja. Mm. Att det är två öronmärkta lektioner i skönlitteratur per vecka. Och det är, vi två har tillsammans med Anders Olsson från Akademin gjort en planering för två läsår med två lektioner i veckan. Där vi har delat in undervis, terminerna i moduler med, där varje modul har ett specifikt mål. Också en koppling till LGR 11. Eh, och vi har valt texter och i vissa fall också ger vi undervisningsidéer. Mm. Och så det är, vi har gjort en kurs kan vi säga mm. i skönlitteratur mm. 20, som mm. består av 24 moduler. Mm. Ja men gud vad spännande. Mm. Men skulle ni kunna kort säga någonting om vad man innehåller i de här modulerna? Ja alltså om man säger i början så handlar det om att det kanske är ljud och klanger. Då har man kanske inte alla ord innehåll, alltså betydelsen klar. Men ljud och klanger. Man jobbar sen kanske med tema avresa ankomst och så småningom när man landar strax i årskurs 8-9 så är man framme vid däckarsjangen och läser om däckar och skräck. Och självklart så börjar man i enklare, språkligt enklare. Kanske också kortare från början. För att sen sakta sakta gå vidare till längre texter och mer komplexa texter. Alltså kanske från en dikt av Gustaf Fröding som heter Ett grönt blad på marken. Mm. Uh, som är fantastiskt just att jobba med, med rim men också med färger och med koppling till natur. Som är så svenskt många gånger. Eller till, och sen till en novell som är rätt så komplex och inte så lätt. Utan en innehållsvist kostym. Som är fascinerande att ta upp med eleverna. Eller hur? Ja, och, och vi, vi har, kan också se att väldigt enkla, nyare dikter som en ungdomsboksförfattare, Morten Melin, han har skrivit dikter även för, för ungdomar. Han har skrivit en dikt som heter Bortbyting, som har samma eh, tema som, eh, som Frödings, ett gammalt bergtrål. Mm. Och, och, så där kan vi koppla eh, nyare Enklare dikter till, eh, till klassiska. äldre klassiska. Mm. Mm. Och vi, vi har på, vi, en av skolorna arbetar de väldigt mycket med visor. Och, och vi har valt ut både raptexter och vistexter och salmer för att eh, det ska finnas ett urval av olika. Mm. Eh, sorters texter på, i, in, inom en genre eller inom ett 
tema. Så att vi arbetar både med genrer och teman. Mm. Och en del av modulerna har kopplingar till tematiskt arbete som eleverna ändå arbetar med i NO och SO till exempel. Så att i samband med rymden så hörde vi senast idag att eleverna hade läst Edith Södergrans vänta nu, skär vänta, vad heter den? Stjärn Stjärnorna, nej Åh, uh, oh, nu tappar vi namnet mm. på dikten. Ja, det är, ja. Ja. Den kommer. Ja. Precis. Ja. Den kommer. Men, Men när ni besöker de, de två skolor som har varit med från början, mm. de, de jobbar då utifrån de här modulerna? Så. Alltså, modulerna är ju tänkta så att, att de, alltså, det är ju lärare som anpassar modulerna till utifrån, sina utifrån eleverna. eleverna ja, för de ja. ser väldigt olika ut. Det finns ja. inte en typ av språkintroklass, Nej. utan de är väldigt olika. Mm. Så även eh, lärare på samma skola anpassar till ja. sin grupp, mm. även om de har ett visst samarbete. Så att det beror på lite grann var eleverna befinner sig. Jag menar, idag har vi varit och pratat med en lärare som har ganska... Nya elever har varit här i sju månader. Mm. Men de har alla studiebakgrund. De har gått i skola länge. De har läst litteratur på modersmål. Mm. Vilket gör att hon redan nu... Vad berättar hon om? Ja, i, i, de kan läsa dikter på svenska. Och de läser, har med sig dikter från sina modersmål. Mm. Där de läser dikterna på modersmålet kan återberätta tolka dem på svenska. I vissa fall så mm. finns dikter på elevernas modersmål översatta till svenska. Mm. Mm. Och i, idag så var jag på en lektion där mm. eleverna läste fabler. Mm. Och då var det flera av eleverna som hade läst fabler i sina hemländer. Mm. Så att mm. de kände igen genren och liksom satt och nickade. Och mm. Jag hade verkligen hört talas om sköldpaddan och haren. Ja, mm. Mm. ja där tänker jag också hur till... En del av det här är också, eleverna har väldigt olika erfarenheter, men att mm. tillvarata de erfarenheter som finns i klassrummet. Mm. 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 Hur tänker ni kring det där? Där har ju lärarna efterfrågat ganska tidigt texter på modersmål. Och då är frågan om att hitta tvillingtexter till exempel. Ja. Det är ju fantastiskt mm. redskap när man hittar. Så vi letade massor av dikter mm. och jag tror vi hittade på fem olika språk eh, som de förra året använde i ett par klasser. Och eleverna alltså då kunde läsa upp på modersmål eller på svenska och diskutera tolkning. Och där var det verkligen ner på ordnivå. Mm. Nej men det där ordet betyder inte det där för jag ser, alltså mm. kunde beskriva vilken känsla den här, där ordet framkallade ja. hos dem. Och hos också dem. vad det ofta är en symbol för, ja. kunde mm. de. Ja. Att, eh, mm. Mm. Så att då, då, där bidrog de ju på ett väldigt starkt sätt till upplevelsen av dikterna. Mm. Nu har ni varit ganska konkreta, men om ni skulle säga mm. några fler exempel på liksom mer konkreta arbetssätt och modeller mm. Som, mm. Som, som ni har tagit fram och som finns med i de här modulerna. Skulle ni kunna ge några sådana exempel? Mm. Eh, vi, vi har valt eh, ut en hel del enkla noveller. Mm. Och eh, till exempel så har vi visat på hur man kan läsa Ingrid Olssons novell Önska bort, önska nytt. Eh, och hur, hur man kan närläsa den. Den är uppbyggd så att den är, har väldigt korta stycken och i sitt original så ser man bara 
kanske no, några rader innan man sen vänder blad. Och, och då har vi gett lärarna en idé hur man kan läsa bara ett par rader och för att sen prata om vad, vad får vi reda på här, vad, vad skulle detta kunna handla om. Den novellen heter, den har rubriken önskelista först och sen så så är det tre rader som står så här. En pappa som slutar fråga. En mamma som slutar ringa. Ett jullov som aldrig tar slut. Och så kan man stanna där. Och så prata. Vad får mm. vi reda på här? Mm. Vad, vet, vad är det här för sorts önskelista? Och, och, och sen så får man svar från eleverna. Och så går man vidare. Och man kan också prata om. Varför har författaren valt just det här ordet? Och, varför upprepas just detta? Den är en form av närläsning som introduktion till, till en novell. Det är en eh, modell som vi vill förmedla. Mm. Mm. Och den texten till exempel, hur om lärare, eller hur, generellt kanske kring mm. de texter ni tipsar om, mm. de, finns de samlade någonstans eller kommer de finnas det? Skolorna ja. har fått de texter vi har valt ja. ut mm. i permar. Ja, okay. mm. Men det kommer ju det kan, kommer vi ju aldrig kunna sprida, sprida vidare för har vi texträttigheter. Mm. Så då får lärare som är intresserade av de här texterna försöka skaffa sig dem på egen hand. Ja, ja. Vi, har, ja. ja. Vi, vi gör just nu en, en lista på varifrån allting är hämtat. Ja. Mm. Det gör vi. Mm. Ja, vad fint. Mm. Men det var ett mm. Mm. konkret exempel. Har vi något fler då? Ja, jo, vi har ett annat. Om vi går ja. till Lyrikens värld så finns det en författare som har skrivit fantastiskt, fantastiska dikter och som språkligt är tillgängliga för många av de här eleverna. Och hon heter Eva Chiro. Och en av dikterna, om man nu har jobbat några gånger i alla fall med diktens form och, och mött dikten så kan man kanske med nästa gång har skrivit den här dikten som en prosatext. Alltså på hela raden, utan mm. rubrik. Så att man inte säger att det här är en diktform eller vad som helst, utan börjar diskutera innehållet och fundera nu gör vi det här, det här är en dikt, men var gör vi radbrytning? Var vänder vi sida? Var, mm. vad tycker, gör vi en ny strof någonstans? Mm. Och vad betyder det? Tar vi en, en, en tankepaus, en, en fundering? Vad betonar vi då? Och till slut... Vad har vi för rubrik? Vad ska vi sätta för titel på den här dikten? Och så får eleverna vara med och skapa och se att det författaren har gjort, det är en lösning. Själv har vi också lösningar. För det är också det där att hitta den egna styrkan. Att vi alla har en skapande kraft i oss. Så när vi har orden så kan vi göra någonting med dem. Så det är ett förslag. Kul. Har, har ni sett den här? Har du själv varit med på den lektionen när man jobbar med det här? <laughs> nej, idag kan man säga så här. Nej, jag har faktiskt gett den till mig en kollega ja. på gymnasieskolan, ja. kan jag säga. Ja. Och som återberättade hur eleverna gjorde och hur, de, och hur, de, hur det fungerade bra med en annan typ. Utav, det var inte Vartseroden, då var det faktiskt Dilla Miss Mossad, en, mm. en dikt av henne. Ja. Metodik, men ja, text, och det också precis. fungerade ja. jättebra. Vi har gjort den med eh, lärare på en av projektskolorna när vi hade en studie eftermiddag kan man säga. Och de började diskutera verkligen tolkningar. Och de säger, nej men det är sådär, det är, då blir det verkligen existentiellt. Ska mm. vi ha sådär? De hade så många olika lösningar mm. och vad det blev för effekt av det. Mm. 
Så att de kom verkligen igång. Mm. Och då tänker jag att då ja, har ju de sett hur man kan göra med eleverna och de, ja. de kan massa själva också. Jag har gjort det i väldigt ja. många sammanhang ja. med, med mm. elever just, just med, med andra texter. Med andra texter. Just för att det, det blir en så bra start på ett samtal. Mm. Så man, man börjar i samtalet och sen så ja. slutar man i där de ser dikten. Mm. Bra, då har vi ett exempel på en närläsning av en novell och jobba med dikt, innehåll och form. Mm. Har ni ytterligare något sånt här konkret exempel? Mm. Ja, vi följer just nu hur eh, lärarna på en av skolorna arbetar med eh, Annika Tors, en ö i havet. Och ser hur, hur de har gett eleverna förförståelse genom att visa bilder på klippor i Bohuslän och fiskelägen. Och, och hur de eh, läser kapitel för kapitel. Eh, till en början högläsning med ordlistor och frågor på innehållet. Men att eleverna släpps mer och mer. Att läsa i modersmålsgrupper, läsa högt för varandra och pratas, pratas vid om, om texterna. Och eh, hur de också gör iakttagelser i den boken är uppbyggd på väldigt mycket kontraster mellan de här två eh, judiska flickornas bakgrund i Wien och så kommer de till ett fiskeläge i Bohuslän. Den kontrasten, de kommer till var sin fostermor som är väldigt olika. De är systrar men ändå väldigt olika personligheter. Och där så har lärarna också tittat, alltså på, hjälpt eleverna att se det berättartekniska också. Samtidigt som det i den här boken finns inslag av mobbning, det finns... Ja, hur, hur religionen präglar människor. Det finns oerhört mycket att prata om i den boken. Och där, där finns det, där har vi också tipsat om hur, hur de istället för att skriva bokrecensioner kan göra enklare uppställningar. Till exempel skriva en namndikt, att man skriver boktiteln En ö i havet och skriver ett ord eller en mening på varje bokstav. Så, eh, det är en enkel form av bokrecension, eh, eller inte, inte recension, men alltså en uppsamling av en, en bok. Mm. Och, så vi, vi har gett dem några sådana enkla som eh, de ska börja arbeta med nu. Mm. De exempel ni har gett här nu då på en novell och en dikt och eh, en roman. I originaltexter. Mm. Men vad tänker ni där? Läsa originaltexter mm. eller läsa lättlästa texter? Både och säger vi då. Mm. Alltså det här är ju, de har olika funktioner. Ibland kanske de har samma del. Men alltså när man börjar för helt nyanlända att få en bok i handen. Och sen kunna så småningom kunna få läsa den till slut. Och det har ju elever verkligen sagt att äntligen jag har läst en hel bok. Den känslan är jättestor. Men också att träna och få läsflyt. Alltså det där med att fångas av en intrig, bli intresserad av en karaktär. Eh, enskild läsning också. Så att både i skolan gemensamt men också något man kan göra på egen hand. Den lättlästa. Och original där möts vi av det komplexa. Av det där det finns mer tomrum och där jag måste använda de här lässtrategierna en hel del. Men 
De går, och de går ju inte linjärt heller. Det är ju inte så att man börjar en enda och slutar en enda. Utan det beror på lite grann vilken funktion. Jag menar, mm. Vi är alla trötta ibland och vi behöver eh, en hel där man myser. Och då kanske man tar fram en annan en viss typ av skönlitteratur. Medan andra gånger så stimuleras vi av mm. där det finns motstånd. Där vi växer framförallt efter vi har jobbat med den. Så att de behövs båda två med olika situationer. Mm. Lärarna på projektskolorna har ju upptäckt att det är mycket svårare att ställa vad ska jag säga, skönlitterära frågor på lättlästa böcker. Mm. Just för att allting är... Det är inte, inte mycket mellan raderna. Nej, där. verkligen Nej. Inte. Det är inte. Det är inte mycket tomrum. Nej. Men vad de har gjort är att de till exempel i en lättläst bok så har de plockat in delar av originalromanen. Mm. Till exempel i eh, 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 Kejsarna Portugalien, Kejsarna Portugalien ja. i, i vårt mm. senaste ja, exempel. Senaste. Mm. Det, mm. Där har de plockat in personbeskrivningar ifrån Selma Lagerlöfs ja, okay. text. För att komplettera, mm. för att komplettera mm. den lättlästa. Mm. Mm. Det, det är ett sätt så, som de gör. Just det. Mm. Att läsa den lättlästa i vissa partier. För att ta till sig huvudsakligt innehållet. Men... Mm. Och så, så att de, eleverna ska få smaka ja. på mm. Lagerlövs i det här fallet språk. Då, mm. Så har de valt ut mm. några avsnitt. Så, som liksom illustrerar och färg, färglägga lite. En lärare sa också att det är en balansfråga hur mycket språkligt motstånd och hur mycket skönlitterär lockelse det ska mm. vara, eller hur? Mm. Alltså hur många mm. ord måste jag förstå för att sen också kunna ta till mig det här och under hur lång tid om man läser en roman? Mm. För det tar tid att läsa mm. en roman när man är ny i språket och det måste man få hjälp med, den där stöttningen under, under längre tid. Mm. Men vi måste säga att lärarna har verkligen tyckt om Idén att läsa en hel roman med klasserna. Att det blir ett lugn. Man vet precis vad man ska börja med när, på nästa lektion. Man går igenom, man upplever någonting tillsammans. Man har en gemensam referensram. Och eleverna, de, de kommer ihåg böcker som de läste förra läsåret- och kan referera, nej men han är lik mm. henne i, i den romanen. Och, och de, så att de, de säger att det är värt att ibland stanna upp och ta en månads skönlitterära lektioner. Eller till och med kanske flera svarlektioner under en period. Och, och läsa en, en roman. Mm. Mm. För att sen kanske låta skönlitteraturen vila lite mer en annan period att man gör satsningar att det är absolut värt det och, och de berättar också om, och vi har sett i elevtexterna hur elever plockar ord och uttryck ifrån de här eh, romanerna som de läser just det att de, mm. att de, att de omedvetet börjar använda ja. som utvecklas i språk ja, ja, precis, ord, ja, ja, ja. jag har just läst elevtexter som handlar om bröderna lejonhjärta mm. och där skriver flera av eleverna om när de ska beskriva eh, de här bröderna så hur skorpan har skeva ben ja. det är ju inte någonting som är direkt i deras normala ordförråd men det är ett, ett uttryck som de har fastnat mm. för och så flera använder det 
Men om man lyssnar på det här nu då så tycker man det här låter jättespännande och de här modulerna som ni pratade om, eh, hur kan man, hur kan andra lärare få ta, ta del av det här? Ni pratar om att mm. det här ska dokumenteras mm. någon mm. gång ja, i framtiden. Ja. Ja. Men då får man hålla sig, vänta tills det. Ja, del. Man kan ju också, alltså man får jättegärna höra av sig till projektet intensivsvenska.se och information och fråga och kanske vill ha besök eller så. Alltså man kan ju höra av sig. Man kanske är intresserad överhuvudtaget av hela projektet och där litteraturen är en del. För så är det ju också. Och så... Det kan ju ordnas kanske besök eller att vi pratas vid eller komma. Eller så så att, välkomna, ja. Mm. Alltså det här är ju meningen, det här ska ju hjälpa och stötta ja. undervisningen i hela landet. Målet är ju faktiskt inte de här fyra skolorna Nej. bara, utan det är ju hela utbildningen. Det här är ju för Sveriges nyanlända mm. i det. Mm. Så går man in där på projektets webbsida så finns det kontaktuppgifter ja. till berörda personer. Ja, ja. det finns det. Mm. Mm. Ja, just det. Är det Södergrannstikten heter Stjärnorna? Stjärnorna var jag. Bra, då har vi med det. Ja. <laughs> Tack så mycket Ann Boglind och Monica Karlsson för att ni var med i Svenskpodden och berättade om projektet Intensivsvenska och om metoder för litteraturläsning med nyanlända. Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Carl-Johan Markstedt.